0: Willkommen zum Champagne Talk. Für unsere Gäste nur das Beste. Ich bin Yvonne Sammer und spreche im Interview mit erfolgreichen Frauen über ihre Lebenserfahrungen und wie sie es bis an die Spitze geschafft haben. Heute begrüße ich Haya Molcher. Sie ist eine international gefeierte Köchin mit israelischen Wurzeln, Gründerin der Neni-Restaurants, Autorin zahlreicher Kochbücher und sie besitzt eine eigene Kochschule. Ich bitte höflichst, um Nachsicht mit der Tonqualität dieses Interviews. Liebe Frau Molcho, schön, dass Sie heute da sind. Danke. Freue mich sehr. Ihr Motto lautet, life is beautiful. Was verbinden Sie mit diesem Slogan?
1: Ähm, erstmal ist das Motto nicht nur von mir, das ist eine Familie, äh, also eigentlich die Jungs haben das äh, so gehabt, dass wenn wir eine Firma machen, wird das LIB heißen, Life is Beautiful, weil ich glaube, wenn du eine wunderbare Familienkonstruktion hast, schöne Kindheit, ein gutes Leben und du machst eine Firma aus, dann war das für Sie ganz klar, die Firma wird Life is Beautiful sein, ja, weil wir werden das mit Leidenschaft machen, wir werden das gemeinsam machen und deswegen das LIB, das war unser erster Stempel von unserer gemeinsamen Firma und so entstand Life is Beautiful und bis heute kann ich sagen, außer dass wir jetzt in der Corona-Zeit und es eine andere Zeit ist, ist das Life is Beautiful.
0: Schön, ja. danke. Familie wird bei Ihnen ganz groß geschrieben und mhm. auch
1: gelebt, mhm. woher kommt dieser hohe Stellenwert? Ich glaube, wenn du aus dem äh, Mittleren Osten kommst, ich bin in Israel aufgewachsen, ja, und äh, wenn du dort mit deiner Großfamilie auswächst, ja, damals waren die Tanten, die Omas, die ganze Familie, die Cousins, wir haben zum Beispiel einmal im, in, in der Woche ein Picknick gemacht, wo alle gekommen sind. ja. Also die Großfamilien waren immer sehr groß geschrieben, und ich bin so aufgewachsen. Mein Mann ist aufgewachsen mit einer Familie. Äh, wir sind meistens auch mehr draußen aufgewachsen in Israel als drinnen, weil es war heiß. Wir haben die Nachbarschaft haben auch Familien gehabt. Jemenitische ja, haben zwölf Kinder gehabt. Wir sind mit, immer mit Großfamilien aufgewachsen. Und das habe ich auch weiterhin in Europa geführt. Ich habe nicht nur einen Sohn, ich habe vier Söhne. Das heißt auch schon wieder in Großfamilien. Und für uns ist die Familie wirklich, ich glaube, die Basis des Erfolgs ist immer eine Basis eines Glücks. Und ja, und unsere Familie, ja, das ist Glücksmomente, life is beautiful, schön mit den Kindern, mit den Großfamilien, mit Freunden zusammen aufzuwachsen. Und das ist auch das Motto, das uns überall begleitet. Schön. Sieht man auch die Wurzeln und dieses Zusammenhalten
0: in der ja. Familie, das kommt bei Ihnen. Ganz okay. stark,
1: das ist drinnen, das ist einfach, ich glaube auch sehr authentisch, weil wir das auch leben. Genau. Und auch dieses gemeinsame Essen und gemeinsam am Tisch sitzen. Ja, das war für uns auch so. Ich bin aufgewachsen mit einem Tisch äh, voller Meze's oder Tapas, wie man das immer nennt. Wir haben geteilt, wir haben gemeinsam gekocht. Äh, wir haben eingelegte Sachen, Fermentation, immer gemeinsam. Also es wurde immer in einem großen Topf gearbeitet. Ob das in meiner Kindheit war oder ob es jetzt ist. Wenn du jetzt in meine Küche siehst, es ist noch ein Koch da. Es ist mehrere Menschen arbeiten in einem Gericht. Ja? Und das ist für uns auch das Motto was wir auch später dann im Nenny gegeben haben in unseren Restaurants. Gemeinsam essen, mit Teilen. Nicht nur einer für einen, ja. Mein Teller, dein Teller, sondern wir sharing wir teilen miteinander, ja. Das ist ganz stark unser Motto. Super. Alle
0: gemeinsam an einem Tisch. Ja. Man spürt auch bei Ihnen so diese Leidenschaft, diese Passion. Wo war der Wendepunkt, wenn Sie so zurückschauen, wo Sie sagen, das Kochen für Freunde und Familie, das ist so die eine Sache, aber dass daraus so eine Passion, eine Berufung vielleicht
1: und sogar ein Lebenswerk Entsteht? Wo war da dieser Punkt? Dass Sie sagen, da ging es los. Ich glaube, der Punkt war, als, weil ich war ja lange zu Hause mit den Jungs. Ich war ja die ersten sieben Jahre meiner Ehe, war ich auf Tournee mit Sami, mein Mann Sami Molcho. Äh, da waren wir sieben Jahren auf Tourneen. Ja? Wir waren auf der ganzen Welt, wir waren eigentlich wie die Nomaden. Es gab Koffern, es gab Hotels, es waren Küchenmärkte, Bühnen, Freunde, wieder gesammelt, tolle Menschen auf der ganzen Welt. Dann kam die zweite Phase, wo wir ganz stark auch Kinderwunsch hatten und vier Jungs kamen eins hintereinander und da war ich zu Hause und ich war eine glückliche Mutter für meinen Söhnen, natürlich immer mit Freunden, mit Gästen, immer gekocht, aber es war nicht beruflich. Ja? Für mich war der Wendepunkt, als der Nadivi, der kleinste, der 13 war, da wusste ich, okay, ich muss jetzt alles loslassen. Meine Jungs muss ich loslassen. Und die Kunst loszulassen, glaube ich, kannst du nur schaffen, wenn du dein eigenes ähm, Dein eigenes Ich wiederfindest. Wer ist die Chaya? Was ist? Weil ich war Mutter, ich war ich habe sie erzogen, ich habe entschieden, wir haben ja gemeinsam vier Jungs großgezogen. Dann kam die Zeit, okay, was macht die haya haya als Individuum. Und da war ganz klar für mich, ich werde das mit Kochen in Verbindung, weil ich immer schon gekocht habe. Und dann kam auch komischerweise die ersten Anfragen für Skatering, für Feste. Weil sie haben mich beobachtet, wie mache ich Feste? Ich habe immer Feste gemacht für 200, 300 Leute, nicht nur für fünf Leute gekocht. Und dann kam die erste Anfrage, ich möchte das... Du für mich ein Fest organisierst für 200 Leute. Und das war der Beginn, wo ich angefangen habe, mein eigenes Cateringsunternehmen zu öffnen. Ich habe keine Gastronomie, sondern ich konnte noch von zu Hause kochen. Und da war das auch zu eng Und dann fing an, wo ich eine Küche gesucht habe, gefunden habe, Freelancer, Jungköche. Und wir haben damals auch ein Cateringsunternehmen, die anders war als die anderen ja, die vielmehr mit Dekoration, mit Live-Cooking, ich rede vor 30 Jahren, ja, oder 25 Jahren, haben wir was gebracht, was niemand andere hatte. Und so fing an, mich in Verbindung mit Chaya kocht und anders und wenn man was anderes will. Und so fing das an, die zweite Karriere nach der Mutter sein, dann diese Catering.
0: Spannendes Leben, ja. wenn man das so hört. Ja. Ähm, Sie haben schon angesprochen, Ihr Mann, Semi Molch, ist ja als der Körpersprache-Experte bekannt. Mhm. Wie war das, dass man sagt, ja, neben einem so berühmten Partner an der Seite doch sein eigenes Business auf die Beine zu stellen und ja, auch so erfolgreich seinen Weg
1: zu gehen? Ja, ich glaube, das war nie eine Frage zwischen mir und Sami. Es war ganz klar, er war damals auf der Bühne, ich war damals mit, auf Tournee. Das war sein Erfolg, das war seine Karriere und wir haben das gemeinsam durcherlebt. Ja? Das war eine wunderbare, schöne Zeit. Bis heute genieße ich wie Sami den Erfolg als Körpersprache früher Pantomime. Und wenn du als Paar mit ein Paar lernst, lernst du zu gönnen und lernst du, einmal bin ich zurück, dann bin ich wieder vorne. Das ist wie eine Gangschaltung. Ja? Einmal nach vorne und einmal nach hinten. Und, und dann hat sich das so entwickelt, dass der Sami mir gegönnt hat, dass ich jetzt die Karriere... Ja? Also wenn du einen Partner hast, mit dem du teilst, mit dem du äh, deine Glücksmomente, deine traurigen Momente... und äh, auch, Ich war auch manchmal verzweifelt. Was, wie wie schaffe ich das überhaupt? Und der Sami war ein großer Unterstützer. Und ich genauso, wie ich ihn unterstützt habe damals in seine Karriere. Als er Bücher geschrieben hat über Körpersprache, habe ich die Kinder genommen. Das ist leise sein. Er hat unten gearbeitet, ich habe es genommen. Heute hilft er mir. Das heißt, es ist ein Austausch. Und deswegen glaube ich, wenn du selber eine individuelle Persönlichkeit bist und der andere, dann hält uns der Bogen. Ja? Und das war diese Basis. Und deswegen war es nie ein Problem, für ihn und für mich nicht, wenn jemand Erfolg hatte. Ja? Das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn du jemanden liebst. Und dann sind wir auch wieder genau bei
0: diesem Thema, was ich angesprochen habe. Haben. Es geht um die Familie, es geht um das Gemeinsame, eben um dieses
1: sich ja, gegenseitig auch voranbringen. Ja, und, auch, und auch, auch zu gönnen, okay, jetzt ist deine Zeit, ja? Dann war kein Essen mehr, wo ich gekocht habe, sondern Sami ist dann zum Nemi gegangen und hat dort mit uns gegessen, ja? Das ist eine Umwandlung. Und wenn du jemanden liebst, dann nimmst du dich auch zurück und sagst, okay, das ist jetzt die Zeit, wo die reihe jetzt arbeitet. Und das hat der Sami wunderbar geschafft. Und was ich bei ihm noch mehr bewundert habe dass er sich auch immer interessiert hat, was ist ja nicht sein Metier. aber er war immer neugierig, er wollte immer mit der Familie, weil drei Jungs machen ja mit, ja, hat immer Fragen gestellt und immer bei wichtigen Momenten haben wir ihn auch dazugenommen. Das heißt, die Familie ist eins, ja, auch der Sami ist auch irgendwo indirekt mit involviert in unseren Geschäft hier, was wir jetzt hier machen.
0: Sie sind ja schon seit über 40 Jahren ein Paar und verheiratet. Mhm. Wie war das damals? Wie? Liebe geht ja auch durch den Magen, heißt es so schön. Wie hat Ihr Mann es
1: geschafft, sie damals sozusagen für sich zu gewinnen und einzukochen? <lacht> es hat lange gedauert, fünf Jahre. Ich habe ihn sehr jung kennengelernt und es hat sehr lange gedauert. Und ich glaube, ich kann sagen, dass die Liebe zu Sami hat sich entwickelt. Am Anfang ist man verliebt. Bewundert. Ich habe ihn auch sehr bewundert in seiner Kunst. Ich wusste nicht, was Sami ist, als ich ihn kennengelernt habe. Ich war sehr neutral. Aber dann habe ich schon ganz schnell gemerkt, Sammy, mit wem bin ich hier eigentlich zusammen befreundet. Und das war natürlich auch mit sehr viel Unsicherheit, weil ich war viel jünger. Und ich habe gedacht, wieso nimmt er gerade mich? Wieso Aya, die in Israel geboren, in Bremen aufgewachsen, wieso gerade mich? Und als junge Frau hast du sehr viele Unsicherheiten. ja? Und das Glück war, dass er mir ganz schnell auch die Sicherheit gegeben ja, du bist diejenige, die ich liebe, mit dir will ich zusammenleben, ja. Und das musste er mir sehr viele Jahre beweisen. Äh, ich musste diesen Beweis immer wieder haben. Und irgendwann mal sagst du, okay, ich bin... Genauso gut und er hat mich genommen, weil er mich liebt. Ich, mich als Reier. Die, die von Israel in Bremen und die Reier wollte er haben. Und ja, und dann habe ich mein Selbstbewusstsein langsam entwickelt. Aber es hat lange gedauert, ja. Und auch die Liebe wächst mit den Jahren, wo du sagst, okay, das Verliebtsein ist irgendwann mal weg. Und was ist die Liebe, ja. Und die Liebe äh, ist viel, viel wichtiger als nur das Verliebtsein. Und dadurch kannst du schaffen. Eine Ehe, die 40 Jahre 42, weil es geht durch dick und dünn, mit, ist mit Wellen, ja, nicht immer gleich, ja. Und wenn du das schaffst, kann ich heute sagen, bin ich sehr glücklich, dass wir auch die tiefen Momenten überbrückt haben und geschafft haben. Und deswegen haben wir heute, heute feiern wir bald 43 Jahre. Wahnsinn, gratuliere. Ja? Wie Sie
0: schon sagen, das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Absolut. Und dass man eben gemeinsam durchs Absolut. Leben geht also, und sich unterstützt.
1: Absolut, um das ist ja? Du hast so viele Phasen im Leben. ja. Äh, und du hast manchmal tiefere Phasen, wo du eher so eine leichte Traurigkeit hast. Habe ich das richtig gemacht? Habe ich es nicht richtig gemacht? Du fragst dich dauernd fragen. Bis heute bin ich nicht sicher, ob ich gut genug bin. Aber ich glaube, das ist auch diese Adrenalin, die dich immer wieder weiterbringt. Ja? Ich bin bis heute noch nicht sicher. Wow. Habe ich alles geschafft? Nein, ich glaube, es gibt noch so viel vor uns und man kann immer Kurskorrektur, man kann immer besser werden. Ja, man hat nie das Ziel erreicht und deswegen glaube ich, bleiben wir auch jung im Geist. Und glauben Sie, ist das nicht auch ein Stück weit ein Frauenthema? Dieses, ich bin noch nicht gut genug, ich brauche noch das. Und das haben meine Jungs genauso. Ich glaube, das ist eine Erziehung. Meine Jungs sind keine Männer, die jetzt Machos und selbstbewusst alles, was ich mache, ist toll. Nein, du fragst dich immer wieder. Menschen, die nachdenken. Menschen, die äh, kreativ sind, Menschen, die weiterkommen wollen, werden nie immer sagen, wow, jetzt habe ich das geschafft. Das gibt es nicht sowas äh, der, der Weg führt uns immer in anderen Wegen. Ja? Jetzt war ich in Portugal. Jetzt gibt es wieder neue Ideen. Ja, also Ich glaube, das ist ein Never-Ending. Diese Unsicherheit, auch wenn ich... Äh, im Fernsehen auftrete, ich bin nie, boah, alles werde ich schaffen. Im Gegenteil, ja. immer eine gewisse Unsicherheit. Jeder Künstler hat L Lampenfieber. Wenn der Lampenfieber weg ist, ist der Adrenalin weg. Und dann ist die Kreativität doch viel weniger, glaube ich, bei aber, mir. Aber gerade das macht
0: uns ja menschlich, oder? das man glaube, sagt, dieses Weitergehen im Leben, dieses Entwickeln, dieses ja, Voranschreiten. Ja. Und, neue und nie Wege unter den beschreiten. Teppich,
1: auch Kurskorrekturen. Das haben wir nicht gut gemacht, wie können wir das ändern, ja? Das gehört zum Leben. Du kannst vom Leben nicht immer alles perfekt haben, das geht nicht und du wirst nie immer Selbstbewusstsein sein, sowas kenne ich gar nicht. Und es gibt wahrscheinlich
0: auch nicht nur das eine oder das andere, so wie viele Frauen glauben, man muss sich eben entweder für Kinder
1: oder für die Karriere entscheiden. Was Man kann so beide, Waage, beide Wege, aber dazu gehört ganz stark die Partnerschaft. Mhm. Ist der Partner auch bereit, auch von mir die Kinder zu übernehmen, dass der Rollentausch, nicht nur die Frauen sind mit den Kindern, sondern wenn ich jetzt eine Karriere habe, dann bitte unterstütze mich und nimm du mal auch die Kinder und mach du die anderen Sachen. Ich glaube heute, ich glaube, wenn meine Jungs heiraten, ja, wird das eine Gleichberechtigung sein. Ja? Und das liegt nur in der Erziehung. Wie erziehe ich mein Kind, der jetzt gerade geboren ist, als Mann oder als Mädchen, wie erziehe ich sie? Und da beginnt, wo wir nicht mehr nur die Machos und die Frauen sind, immer wieder müssen sie mehr machen, sondern Gleichberechtigung. Und da ich aus Israel bin, Frauen gehen Militär, sie haben, also das ist eine ganz andere Selbstbewusstsein, ja? Frauen und Männer sind viel selbstbewusster oder gleichberechtigter, wenn sie beide das Gleiche machen. Es kann eine Frau sein, die nicht studiert hat, die, diejenigen, die jetzt Medizin, ein Junger, der Soldat ist, sie wird ihnen sagen, woran es geht. Das ist eine völlige Gleichberechtigung, ja. Und ich glaube, das ist auch eine Erziehungssache. Und ich wünsche mir, dass die nächste Generation oder die übernächste, wo das Thema um Gottes willen nicht mehr sein soll, warum sind die Frauen, müssen noch viel mehr machen, um gleiche Gehälter zu bekommen, gleiche Anerkennung. Ich hoffe, es wird irgendwann mal vorbei sein, dass wir uns nicht mehr darüber unterhalten müssen. Mhm. Das hoffe ich auch stark. Das, das ist das Ziel, auch in unserer Unterhaltung heute. Genau. sollte nicht mehr diskutiert werden. Yeah. Schau, Frauen sind Multitasking. Wie viel macht eine Mutter? Wo, ich merke das bei meine Jungs. Sie machen eins nacheinander. So, Männer denken, ein. Frauen machen stillen, kochen, machen, tun, kaufen, organisieren. Die machen viel mehr und genauso im Beruf. Multitasking sind Frauen viel mehr. Also man müsste die Frauen viel mehr reinholen in allem. Aber auch, wie Sie sagen, das, es braucht ja beide. Es ist ja auch nicht nur
0: Familiensache, es ist ja Sache von Männern und von Frauen ja. und von den Kindern und ja. von den Großeltern. Da sind ja auch
1: alle beteiligt. Also ja. es ist ja nicht nur Frauensache. Ja, natürlich. Alle müssen beteiligt sein. Und Frauen und Männer sollten schätzen, was Frauen können. Und auch im Berufsleben, ja. Auch die Gleichberechtigung der Bezahlung. Auch wenn wir Mütter sind und auch wenn wir Mänkerin sind, ja. Aber das soll nicht der Grund sein, warum wir weniger verdienen. Meine Heute stellen viele Leute Frauen nicht ein, weil sie schwanger werden können. Wo ist da die Gleichberechtigung? Wir sind diejenigen, die gebären. Diejenigen, die auch weiterhin die Gesellschaft weiterbringen. Also das sollte kein Thema sein. Ja? Ich werde niemals eine Frau nicht nehmen, wo ich denke, sie kann in einem Jahr schwanger werden. Ich werde sie trotzdem einstellen. Auch wenn das unbequemer ist. Aber wir können von Frauen so viel haben auch wiederum. Ne?
0: Apropos Frauen. Was raten Sie jungen Frauen, die in die Gastronomie auch einsteigen möchten, die diesen Traumberuf der Köchin leben. Mhm. Gastronomie ist ja doch ein hart umkämpftes mhm. Business. Wenn man sagt, ich will in diese Fußstapfen treten, in
1: diese Richtung gehen. Wenn Sie äh, verheiratet sind, sollen Sie den richtigen Mann äh, <lacht> heiraten, der eine Toleranz hat, ja? Die müssen eine Toleranz finden, dass der Mann, auch wenn sie am Abend Gastronomie ist, auch oft, oft abends, dass der Mann mal die Kinder übernimmt, weil er arbeitet auch im Büro. Er kann genauso wie eine Freundin vom Büro nach Hause die Kinder betreuen. Das geht erstmal darum, dass sie den richtigen Partner finden. Oder wenn sie Glück haben und alleinstehend, dass sie Großeltern sonst Gastronomie alleinstehend und die Kinder nicht wissen, wohin, ist unmöglich. Ja? Mhm. Du brauchst wirklich tolle Partner, die da dieses Verständnis haben. Und da würde ich auf Gastronomie auf jeden Fall, weil jede Frau kann sich verwirklichen. Heute haben wir keine versteckte Küchen mehr, offene Küchen, man ist Teamwork. Es ist ein traumhaft schöner Beruf, nur man muss es wirklich kombinieren können mit Beruf und Kinder. Ja? Ich habe das ausgesucht, dass ich zuerst mit den Kindern, dann angefangen habe, weil sah mir viel oft Tourneen waren. Ich wollte meine Kinder nicht nur bei au -pair lassen und den ganzen Tag weg sein, sondern man muss das schon richtig einteilen. Und ich finde diesen Beruf als Köchin ein Traumberuf. Ich liebe es und ich würde das jedem empfehlen, weil du kannst dich wirklich verwirklichen hier. Ja und, äh, ja, und wenn du die richtigen Me Me Menschen hast, die um dich herum sind und dir auch wirklich helfen, dann würde ich jedem raten, das zu machen. Dann ist vieles möglich. Ja, alles ist möglich, wenn, wenn, wenn die anderen Partner mitspielen. Immer. Ja, wir sind nie alleine. Ja, wenn wir Kinder haben, sind wir nie alleine. Der Mann war dabei. Also hier, der, der war dabei, der hat so ja auch das. mitgemacht. Ja? Das heißt, eine, 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 das ist eine Zukunft, dass wir denken, wo wir wirklich diese Gleichberechtigung haben, wird es doch keine mehr Frau, äh, Frage sein, wer macht jetzt in der, ob eine Frau Köchin wird oder nicht. Ja? Frauen sollen nicht nur Büroarbeit oder Tagsüber arbeiten, die können ruhig am Abend arbeiten, wenn sie sich das gut einteilen. Sie matchen sich ja mit den Besten der Welt.
0: Die Kochszene ist doch mehr, mehr oder minder eine Männerdomäne. Mhm. War es für Sie manchmal ein Thema, gerade weil Sie eine Frau sind?
1: Ich nicht, weil ich ja selber selbstständig war und ich bin diejenige, die jetzt meine Chefs einstelle, meine Köche und Köchinnen. Aber ich glaube, ich habe sehr viel natürlich mit, mit Frauen geredet. Die in der, sie müssen das Doppelte leisten, was ein Mann. Sie müssen immer wieder mehr beweisen, immer mehr beweisen, dass sie trotzdem gut sind. Ja? Und das ist nicht leicht. Als Frau musst du wirklich doppelt so viel machen wie ein Mann. Das ist ein Männerdomäne noch. Ja? Ob sie jetzt Bier saufen danach oder ob sie diese Sprache haben. Aber mehr und mehr Jungköche, sind ganz anders heute, respektieren die Frauen, wollen mit Frauen arbeiten und sind nicht mehr so diese Clique, das früher war, diese, diese Chefs, die mit dem Teller rumgehen, das wird immer weniger respektiert. Ja? Heute ein Chef muss ein Teambilder sein, der muss sein Team, Frauen und Männer zusammenbringen, das ist für mich ein toller Chef, ja? der wahrnimmt, egal wer kommt, ob Frau oder Mann, arbeiten zusammen und mit, mit Anerkennung und mit Wahrnehmung und mit Loben und mit Motivation. Das ist für mich eine richtig geführte Küche und das werden wir auch da werden, gehen wir mehr und mehr. Aber heute noch ist es noch schwer für eine Frau schwerer als für einen Mann in eine Küche. Hundertprozentig. Okay. Frauen müssen trotzdem immer noch mehr beweisen. Wir sind beim Thema Arbeitsplatz.
0: Mhm. Die Küche ist bei Ihnen im Restaurant der Arbeitsplatz. Mhm. In Ihrem Team arbeiten auch viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen ja. zusammen. Auch Ihre Gerichte spiegeln eine Vielfalt mhm. wider. Mhm. Warum ist Ihnen das so wichtig, dass Sie sagen, ja, das Team sollte bunt gemischt sein? Dieses Diversity am Arbeitsplatz, das ist nicht nur ein wo ab, sondern bei ihnen wird
1: das wirklich gelebt. Meine Küche ist bunt gemischt. Wir sind Levant, ja, wir kommen von einem Integrationsland. Israel bin ich aufgewachsen mit, mit so viel Integration. Von der ganzen Welt kamen damals Juden nach Israel. Ich bin, meine Nachbarn waren die Integration. Ich kenne nicht nur ein Gesichtsfarbe. Ich kenne Äthiopier, ich kenne Marokkaner, ich kenne Jemen, ich kenne Israel, ich kenne polnische Juden, russische. Das war in meiner Küche ganz klar, dass sich jeder Mensch, der bei mir kommt und sich vorstellt, wenn er gut ist, nehme ich ihn, egal, von wo er kommt. Und unsere Küche ist bunt gemischt, ja, und ich möchte auch eine bunt gemischte Köche und Köchinnen haben. Und ich will nicht nur eine Richtung, sondern ich will eine, und die sollen auch miteinander gut kombinieren, ja, und das war auch immer unser Ziel, ja, jeder, der kommt, ist willkommen, wenn er auch wirklich mitmacht und gut ist, ja, und das spielt keine Rolle, von wo er kommt, ja. Das ist unsere Erziehung, so haben wir unsere Kinder erzogen, so bin ich aufgewachsen, so ist mein Mann aufgewachsen, und so sind wir mit unseren Freunden, das ist eine bunte Mischung, ja? Das ist wie eine bunte Mischung oder wie in einem Rezept. Auch da ja. gehören verschiedene ja, sicher. Zutaten rein. Ja, sicher. Und gerade unsere Küche, die indische Küche ist dabei, die türkische ist. Wir haben ja von Indien, von Türkei, von Pakistan, von, von, von Palästina, Israelis, Österreicher. Wir haben die ganze Welt. Und das macht die Küche auch aus. Und das spiegelt sich auch im Außen wieder. Also ja, man, man sieht das auch bei Ihnen. Ja.
0: ja. Gibt es für beruflichen Erfolg Zutaten, wo Sie sagen, was braucht es, meiner Meinung nach, dieses Zusammenspiel? Außer
1: Leidenschaft ist Ausdauer. Wenn man die Ausdauer nicht hat, eine Disziplin Gibt es auch keinen Erfolg? Es ist nicht immer leicht, ja. Aber wenn die Passion da ist, ist das schon mal der erste Schritt. Du musst wissen, was deine Leidenschaft ist. Weil 80 Prozent deines Lebens arbeitest du. Wenn du da was aussuchst, wo du unglücklich hingehst, ja, dann machst du was Falsches, ja. Dann kommen Krankheiten, da kommen Depressionen, da kommen Burnout, da kommen viele schlechte Sachen. Leidenschaft ist das Erste, was will ich machen. Das Zweite ist, es ist nicht immer leicht, da gehört die Disziplin und Ausdauer. Nicht jeder Rezept gelingt, immer wieder probieren, bis es perfekt ist. Das heißt, diese zwei Sachen sind das Wichtige für deinen Erfolg. Und wenn du da noch ein bisschen Erfolg hast, Umso leichter geht es, dass du weiter und weitermachen willst, willst. Ja? Aber wirklich nicht leicht, nicht schnell aufgeben. Man kann immer wieder, Schlechte, wir haben ja auch so viele Fehler gemacht am Anfang. Wenn wir aufgegeben hätten, wären wir nicht so weit, wie wir jetzt gekommen sind. Glaub mir, oft wollten wir zusperren und sagen, das schaffen wir nie. Und wir haben es nicht gemacht. Wir haben die Ausdauer, wir haben geweint und gelacht zusammen. Aber dadurch sind wir weitergekommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für einen Erfolg.
0: Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung, sagte schon der Philosoph Heraklit. Corona hat die Arbeitswelt und das Unternehmertum schon verändert. Wie gehen Sie mit dieser neuen Herausforderung um
1: oder mit Situationen, die neue Handlungen und Denkweisen erfordern? Änderung, genau wie du sagst, ja. Man bleibt nicht stehen, es war, so war es, jetzt ist es anders. Was machen die Kann von Gastronomie reden? Viel digital, viel Takeaway, viel Delivery, viel äh, Filmen hier, damit die Kunden auch äh, Social Media, alles umstellen. Ja? Wir haben das Kochbuch in Corona-Zeit gemacht. Das heißt, nicht den Kopf sinken, was mache ich aus dem, was kann ich das Beste daraus machen? Und nicht nur weinen und depressiv sein, sondern Kurskorrektur, wieder. Änderung, ja? Änderung ist ein Weiterkommen. Und wir haben so viel gemacht in der Corona-Zeit. Das Erste, was wir gemacht haben, alle zu uns nach Hause. Hier können wir kreativ sein, hier können wir auch das Geschäft weitermachen. Nadivi als Schauspieler hat sein stand up hier gemacht, jeden Tag. Das heißt, nicht ein, wir haben mehr gearbeitet in Corona als vor Corona, ehrlich gesagt. Das Kochbuch, das neue, Wien bei Nanny, ist in der Corona-Zeit entstanden. Ich habe gekocht, Nurel hat fotografiert, Nadiv hat gefilmt, alle gekostet, äh, brainstorming, das war eigentlich eine sehr kreative Zeit. Und wenn man das verpasst, dann ist die Tragödie. Ja, da, da darf man, das muss Takeaway. Jeder hat die Chance, an seinem Lokal Takeaway zu machen, Delivery, Social Media. Jeder kann Instagram, jeder kann Facebook machen. Da muss man noch kreativer sein als vorher. Das ist die Änderung. Und da entweder machst du mit oder du fällst runter. Die Ausdauer, wieder Passion und keine Angst vor Änderung. Das heißt, das, was man gestalten kann, unbedingt gestalten Sie und weitergeben. Und natürlich, gehen. und weniger verdienen, das ist so. Aber man gibt auch weniger aus. In der Corona-Zeit haben wir sehr wenig ausgegeben. Ja, und das ist der, die Balance. Genau. Wo sehen Sie die Zukunft in der Gastronomie? Ja, ich meine, Corona wird irgendwann mal vorbei sein. Ja, wir werden eine Impfung bekommen. Wir reden jetzt hier noch von einem Jahr, anderthalb Jahren. Bis dahin müssen wir über das Wasser. Wir müssen mit weniger umkommen. Wir dürfen unser Personal, hoffentlich können wir mit Kurzarbeit noch weitermachen, nicht kündigen. Und wie sehe ich die Gastronomie weiter? Ja, wie bisher, ja. Wir werden, wir machen im März wieder ein Lokal auf. Äh, ich sehe nicht, dass jetzt die Gastronomie jetzt zu Ende ist, ja, weil wir jetzt diese, diese Corona-Zeit haben. Ja? Ich glaube, das wird, für uns wird es weitergehen, das auf jeden Fall. Super. Stichwort Nini, wo geht die Reise konkret hin? Ja, wie gesagt, nächstes Jahr im März noch eine Nanny hier. Wir, werden, wir sind jetzt in Lissabon gewesen, wir haben jetzt tolle Partner gefunden, eventuell in Lissabon noch eine Nanny zu machen. Ja, die Reise geht dahin, wo uns das führen wird. Ja? Wir lassen uns führen und wir lassen uns... Motivieren wenn uns was gefällt. Wir sind jetzt ganz stark in der Produktion, wo wir für Supermärkte die ganzen Salate machen. Wir haben jetzt eine neue Produktion, die auch im März eröffnet wird, wo wir sehr viel Geld investiert haben. Vor Corona haben wir das natürlich entschieden. Wir wollen hoffen, dass die, die Produktion, das ist unser Fokus momentan. Und das geht auch weiter in der Corona-Zeit. Das heißt, viele Salate, viele gesunde Gerichte entwickeln. Und ich sehe unsere Zukunft sehr stark in der Produktion und in der Gastronomie. Und vielleicht noch ein Kochbuch, wer weiß. Fernsehen, ich mache jetzt wieder Kitchen Impossible nächstes Jahr. Äh, viele Sachen, es kommen viele Sachen auf uns zu. Kitchen Impossible hätte ich jetzt drehen müssen, wurde abgesagt, erst nächstes Jahr, wegen Corona. Aber das wird weitergehen. Auch Vox und auch Kitchen Impossible sagen nicht, es wird nicht weitergehen, sondern sie müssen es einfach verschieben. Wir müssen Sachen verschieben.
0: Das genau. ich wir schon gespannt drauf, denn was sagte Tim Melzer mit Haya Molchow, Kitchen Impossible at its
1: best? Das ja, das war ein harter Kampf, <lacht> wer das gesehen hat. <lacht> oh, und Natürlich äh, eine Revanche. Und ja, das ist auch eine, weißt du, äh, Frauen äh, wagen oft nicht, solche Sendungen zu machen, weil sie immer besonders gut sein wollen. Ja? Und ich habe gesagt, okay, scheiß drauf. Auch wenn ich verliere, es geht nicht um Gewinn und Verlieren. Es geht hier, springe rein, ins kalte Wasser, egal, sei authentisch, sei du. Und ich habe mir überlegt, wenn ich irgendwas nicht gut kochen kann, werde ich ein tolles Gericht und die Leute werden was essen. Egal, du verlierst nicht dein Gesicht, wenn du einmal versagst. Versagen gehört dazu. Und das ist nicht Versagen, ich habe das verschissen. Und? Deswegen bin ich ein schlechter Mensch. Deswegen habe ich diese zehn Jahre alles schlecht gemacht. Das war eben halt, habe ich nicht gewonnen. Und? Aber ich habe mir Mühe gegeben und ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Und darum geht es, ja? Mutig sein, reinzuspringen, zu wagen. Weil sonst wirst du nie wissen, hätte ich das geschafft oder nicht. Super. Und nicht nur bremsen. Bremsen hält die, Kreativ die Kreativität zurück. Ins Wasser springen hast du wenigstens probiert. Und ich bin jemand, die ins Wasser springt. Fein, danke. Darf ich
0: Sie noch bitten, mir ein paar Sätze zu vervollständigen? Mhm. Am
1: liebsten esse ich... Hummus. Die beste Entscheidung meines Lebens war... Meine Kinder haben und Sami zu heiraten. Erst Sami und dann die Kinder. Ich verlasse das Haus nie ohne... Gute Laune.
0: Erfolg heißt für mich... Ausdauer. Humor ist für mich? Das Wichtigste, über sich selber lachen. Meine letzten Worte sollen sein? Ich liebe euch. Traurig bin ich, wenn? Meine Kinder, es schlecht geht. Meinen Kindern will ich mit auf den Weg geben? Tolle Ehemänner
1: zu sein. Älter werden heißt? Akzeptieren, dass du alter wärst und schön alt werden. Nicht weglaufen von alt werden. Zuletzt gelacht habe ich als? Täglich.
0: <lacht> und wenn ich nicht Köchin geworden wäre, was wäre es dann? Vielleicht Ärztin. Spannend. Liebe Frau Molschow, vielen Dank, dass Sie uns daran erinnern, wie wichtig Familie ist, wie wichtig gutes Essen ist und wie schön das Leben ist. Getreu Ihrem Motto, life is beautiful. Vielen Dank für das Interview. Und ich danke dir, du hast sehr schöne
1: Fragen gestellt. Danke.